0: Projet du droit, la chronique qui ne prend pas de gants avec la Constitution. Maxime Sauton.
1: Bonjour Maxime. Bonjour Julia et bonjour à toutes et à tous. La semaine dernière, nous avons vu la procédure accélérée liée à la réforme des retraites du fait de l'utilisation de l'article 47-1 de la Constitution de la part du gouvernement pour faire de son projet de loi un projet de loi de financement de la sécurité sociale. En passant par ce biais, non seulement la procédure est accélérée, mais le gouvernement peut aussi potentiellement utiliser une motion de censure provoquée sur ce texte et en utiliser une autre sur un projet de loi ordinaire. Mais nous terminions en disant que si le Parlement ne s'était pas prononcé dans un délai de 50 jours, alors les dispositions pourraient être mises en œuvre par ordonnance. Et bien aujourd'hui, on voit ce qu'est une ordonnance.
0: Et donc, première question pour attaquer le concept directement, qu'est-ce qu'une
1: ordonnance Alors, de manière simple, une ordonnance est un texte qui permet au gouvernement, sur autorisation du Parlement, de prendre une mesure qui relève du domaine de la loi. Les ordonnances sont prévues par l'article 38 alinéa 1 de la Constitution. Je cite « Le gouvernement peut, pour l'exécution de son programme, demander au Parlement l'autorisation de prendre par ordonnance, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi. » L'ordonnance en tant que texte juridique nous plonge donc au cœur des domaines réservés de la loi et du règlement. Et que signifie donc cette histoire de domaine réservé alors, pour bien comprendre les ordonnances de l'article 38, il faut revenir aux fondamentaux. D'après la théorie de Montesquieu, qui a forgé la construction de notre droit constitutionnel, les pouvoirs législatifs, exécutifs et juridictionnels doivent être séparés. Concernant les deux premiers, le pouvoir législatif vote les lois, et le pouvoir exécutif les met en application. Cette distinction est toujours vraie, et dans la Constitution, nous retrouvons une paire d'articles régulièrement associés, les articles 34 et 37. L'article 34 énonce le champ de compétence de la loi. C'est un article assez long qui liste de manière exhaustive les domaines dans lesquels la loi doit intervenir. Ce sont par exemple la détermination des crimes et des délits, la préservation de l'environnement, les lois de finances, les droits civiques, etc. L'article 37 alinéa 1, quant à lui, dispose que, je cite, « Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire. » Donc pour faire très simple, tout ce qui ne relève pas de la loi... Relève du pouvoir réglementaire.
0: Et quelle est la conséquence pratique d'une telle séparation
1: Eh bien, vous l'aurez remarqué immédiatement, l'article 37 alinéa 1 paraît très court par rapport à l'article 34, mais il est en fait bien plus large, car les attributions du pouvoir réglementaire et donc du gouvernement ne sont pas listées, au contraire du domaine de la loi et donc du champ de compétences du Parlement. Ainsi, le gouvernement dispose d'une marge de manœuvre bien plus grande, et d'autant plus si l'on conjugue cela avec l'article 38 de la Constitution.
0: Et donc, que permet cet article 38
1: Eh bien, tout en gardant en tête la répartition des compétences entre le domaine de la loi et celui du gouvernement, je vous le disais au début, l'article 38 permet au gouvernement de prendre des mesures par le biais d'ordonnances, après autorisation par une loi d'habilitation de la part du Parlement, qui vont lui permettre d'empiéter sur le domaine de la loi. Par exemple, si le gouvernement voulait réglementer un dispositif de la protection de l'environnement sans passer par la loi et toute une procédure législative, il pourrait demander par le biais de l'article 38 une habilitation pour agir par ordonnance. Le Parlement devrait ensuite, en théorie, prendre une loi de ratification de l'ordonnance. Et est-ce que c'est une mauvaise chose Eh bien, c'est une très bonne question. En soi, les ordonnances ne sont absolument pas une mauvaise chose. Déjà, sous la Quatrième République, les ordonnances existaient sous le nom de décret-loi. Le plus souvent, les ordonnances sont d'ailleurs utilisées pour des sujets techniques, qui ne requièrent peut-être pas forcément la mobilisation du Parlement. Or, récemment, une étude du Sénat, qui date de juin 2022, a montré des choses très intéressantes. D'une part, le nombre d'ordonnances publiées chaque année est supérieur au nombre de lois publiées. De plus, entre mai 2012 et mai 2022, le rapport sénatorial a comptabilisé 621 ordonnances publiées, soit une hausse de... 85% par rapport à la période 2004-2012, ce qui démontre une flambée de l'utilisation de cette procédure. Enfin, les ordonnances sont utilisées sur des sujets de plus en plus politiques et de moins en moins purement techniques. Voilà pour ce point sur les ordonnances. Comme pour les motions de censure, comme pour les amendements, ce ne sont que des outils, ils ne sont pas mauvais en soi. C'est leur utilisation par le gouvernement ou les parlementaires qui rendent ces outils critiquables. Il ne faudrait pas abuser des ordonnances de l'article 38 comme ne pas déposer des dizaines de milliers d'amendements dont certains sont clairement inutiles et font de l'obstruction et de la même manière qu'il faudrait éviter de recourir à 10 motions de censure pour faire passer le budget de l'État. Les politiques doivent, ou en tout cas devraient, se saisir des armes juridiques que la Constitution met à leur disposition avec intelligence. Et sur ce, je vous souhaite une excellente semaine.
0: Merci beaucoup Maxime. Crochet du droit à podcaster et à réécouter sur mySON et le son Merci à tous les
1: deux. Le